0: Wenn Sie sich so manche Bildungseinrichtungen betrachten, die das Thema New Work und, und Digital Learning ernst nimmt, dann nimmt sie es ernst als neuer Studiengang, als neues Studienangebot, als Zertifikatsprogramm, ignorieren dabei aber vollständig, dass ein Ernstnehmen dieser Themen auch bedeutet, dass das für meine
1: eigene Einrichtung etwas bedeuten kann. Wenn alle Beschäftigten zunehmend oberflächlich lernen, was heißt das denn für unsere eigene Lehre? Wie müssen wir die verändern? Können nicht die Beschäftigten zukünftig sich alle Inhalte, den ganzen Content mit ein paar guten Prompts, die sie irgendwie in einer KI stellen, selber zusammensuchen? Und wo ist dann die Rolle der Bildungsinstitution, gerade von Erwachsenen?
2: Hallo und herzlich willkommen zu Lernen Neu Denken, dem Podcast der Fernuniversität in Hagen. Heute wieder mit einer Spezialfolge direkt aus dem Forschungsschwerpunkt Arbeit, Bildung, Digitalisierung, kurz ABD. Ich bin Eva Schulze-Garbrechten, ich arbeite als Online-Redakteurin im Presseteam der Fernuni und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören. Haben Sie schon mal eine Lern-App benutzt, aus dem Homeoffice gearbeitet oder an einem Online-Kurs teilgenommen, um sich beruflich weiterzubilden? Falls ja, dann haben Sie schon erste Erfahrungen in Richtung New Work und New Learning gemacht. Arbeitsweisen und Lernmodelle also, die aus dem digitalen Wandel unserer Arbeitswelt entstehen. Videotutorials auf dem Smartphone, online lernplattformen oder Lernen mit Virtual Reality. Meine beiden Gesprächsgäste heute kennen sich sehr gut mit diesen Lern- und Arbeitsmodellen aus. Und sie wollen den digitalen Wandel vorantreiben, im Bildungssektor und in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Professor Dr. Uwe Elsholz von der Fernuni forscht dazu, wie New Work und New Learning den Bildungssektor in Deutschland verändern und bereichern könnten. Er leitet das Projekt Lernen und Arbeiten in der digitalen Transformation im Bildungssektor am ABD-Forschungsschwerpunkt der Fernuni und er ist Leiter des Lehrgebiets Lebenslanges Lernen an der Fakultät für Kultur- und Sozialwissenschaften. Herzlich willkommen, Herr Elsholz. Hallo. Mein zweiter Gast heute ist Prof. Dr. Udo Thelen. Herr Thelen ist Professor für Bildungsmanagement und Corporate Learning an der EuroFH in Hamburg. Außerdem berät und managt er Hochschulen und Unternehmen zu Bildungskooperationen. Er ist also Experte für die Frage, wie Wissenschaft und Wirtschaft voneinander profitieren können. Udo Thelen ist deshalb auch der Feldvernetzer für den Bereich Bildung am ABD-Forschungsschwerpunkt der Fernuni. Was er dort tut, darauf kommen wir heute auch noch zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Thelen.
0: Hallo, guten Tag.
2: Also was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gar nicht sehen können, Herr Elzholz, Herr Thelen und ich, wir sitzen nicht zusammen im Tonstudio, sondern jede und jeder bei sich, ähm, beziehungsweise weiß ich noch gar nicht. Deshalb die erste Frage, Herr Thelen, wo sind Sie eigentlich gerade?
0: Ich bin in der Tat im Homeoffice.
2: Und wo ist das? In welcher Stadt?
0: Das
1: ist in Hamburg im Stadtteil Winterhude.
2: Ah, und Herr Elzholz, wo sind Sie?
1: Ich bin ungefähr 500 Meter entfernt von Herrn Thelen, äh, zufällig auch mal, ähm, was selten ist, in meinem Homeoffice in Hamburg.
2: Also Hamburg-Hagen heute die Verbindung, sehr schön. Ähm, New Work und New Learning, über diese beiden Begriffe werden wir ja heute in diesem Podcast immer wieder in verschiedenen ja, Kontexten sprechen. Herr Elsholz, wie definieren Sie diese beiden Begriffe? New Work, New Learning, was bedeutet das eigentlich?
1: New Work und New Learning sind so als Begriffe ja, werden sehr breit verwendet, deswegen würde ich mich gegen eine Definition quasi wehren, weil das ja viele andere Aspekte ausschließt. Wir versuchen eher auch in dem Projekt wahrzunehmen, welche Veränderungen gibt es, die sich mit Fragen von New Work und New Learning verbinden, also wie erleben die Beschäftigten, wir kommen gleich noch zu dem Projekt, die Beschäftigten in den Bildungssektoren, berufliche Bildung, Erwachsenenbildung und Hochschulbildung, diese Veränderungen von New Work und New Learning.
2: Mhm. Herr Thelen, wenn Sie jetzt jemand fragen würde, der sich so gar nicht auskennt, New Work, New Learning, was ist das eigentlich, wie würden Sie das erklären?
0: Also ich stimme hundertprozentig zu, die gültige Definition gibt es nicht und über die wissenschaftlichen Ansätze hinaus ist es ganz zentral, dass jede Einrichtung, egal ob Behörde, ähm, Non-Government Organization, ähm, ob Unternehmen, ähm, jede Einrichtung muss für sich einen Weg finden, wie sie mit den Themen New Work und New Learning umgeht. Und für einen ähm, Sanitärbetrieb etwa, der Baustellen im Hamburger Großgebiet betreut, haben beide Begriffe eine andere Bedeutung als für ein ähm, Telekommunikationsunternehmen, das vielleicht weltweit tätig ist. Nichtsdestotrotz sind, sind beide Begriffe und, und ähm, beide Phänomene, die sie ausdrücken, tatsächlich ähm, von steigender Bedeutung. Und wir sehen mehr und mehr Einrichtungen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und dann auch jeweils darunter sehr eigene Dinge verstehen.
2: Jetzt sind Sie, Herr Thiel, nicht nur Professor für unter anderem Bildungsmanagement, sondern Sie sind ja auch als Berater tätig. Ähm, Sie haben gerade angesprochen, für jeden bedeutet New Work, New Learning was anderes. Was bedeutet es was bedeutet denn für Sie in Ihrem Arbeits- und Berufsalltag?
0: Für mich bedeutet es in der Tat, dass ich ganz weite Teile meiner Arbeit unabhängig von einem festen Arbeitsplatz erledige. Und dass ich auch sehr flexibel Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Bereichen mit einbinde. Da diese Projekte in der Regel auch komplex sind, und ich in den allerseltensten Fällen nur über ähm, ausreichendes Wissen verfüge, um alle Fragen beantworten zu können, bin ich darauf angewiesen, dass man sich mit allen Mitwirkenden im Projekt ähm, ja unter Einbeziehung der jeweiligen Spezialkenntnisse jederzeit verständigen muss. Und ja, ähm, um in einem solchen Kontext ähm, handeln zu können, effizient handeln zu können, bin ich auf viele Tools und Techniken angewiesen, die man auch unter diesem Begriff New Work und New Learning subsumieren kann.
2: Haben Sie da eine Lieblingstechnik oder ein Lieblingstool?
0: Ich nenne gerne ein paar Beispiele. Ähm, Im handwerklichen Bereich geht man nicht davon aus, dass hier an der Stelle jetzt man führend wäre. Aber wenn ein Sanitärunternehmen zum Beispiel deutschlandweit Baustellen betreut, Leitungen verlegt, Rohre verlegt und ähm, wie viele Unternehmen auch ein Fachkräfteproblem hat, dann heißt das, ich habe nicht für alle Baustellen ausreichend Expertinnen und Experten, die jetzt sehr kompetent, umfassend Lagen vor Ort beurteilen können. Was macht ein solches Unternehmen? dass dieses Sanitärunternehmen wird die knappen, wertvollen Expertinnen und Experten zum Beispiel in der Zentrale sitzen haben. So, und äh, diese Expertinnen, Experten können sich dann über VR-Brillen, über andere Tools auf die Baustellen im Bundesgebiet zuschalten. Und die Technikerinnen und Techniker, die vor Ort sind, zum Beispiel mit dem Anschluss der Kopplung eines bestimmten Rohres Schwierigkeiten haben, man kann sich das gemeinsam anschauen.
2: Also ich muss sagen, diese Vorstellung finde ich total irre. Das war mir gar nicht bewusst, dass das beispielsweise auch schon so äh, ja, jetzt auf Baustellen möglich ist. Ist das denn in Deutschland auch schon tatsächliche und gängige Praxis oder sind das bi bisher eher so Leuchtturmprojekte?
0: Die Landschaft ist ja unglaublich bunt. Es gibt Weltmarktführer in ingenieurtechnischen Richtungen, die nach wie vor sehr traditionell arbeiten, die nicht mit New Work und die nicht mit digitalen Technologien, zum Beispiel im Bereich Lernen, arbeiten. Und es gibt Handwerksbetriebe, die tun dies inzwischen, wie das eben erwähnte Beispiel zeigt. Das heißt, es lässt sich nur sehr schwer sagen, eine bestimmte Branche ist hier eindeutig führend, sondern es ist sehr, sehr individuell und jedes Unternehmen ist für sich auch gut beraten, zu schauen, was passt für uns, sich mögliche Anwendungsszenarien zu betrachten und dann zu überlegen, welches davon passt in unseren Kontext und für unsere Beschäftigten.
2: Jetzt haben wir einen kurzen Einblick bekommen in die Chancen von New Work und New Learning im handwerklichen Bereich. Aber es spielt ja auch eine ganz große Rolle im Bildungssektor. Und Herr Professor Elsholz, Sie leiten ja das Forschungsprojekt Lernen und Arbeiten in der digitalen Transformation im Bildungssektor an der Fernuniversität in Hagen. Jetzt mal ganz platt gefragt, was wollen Sie in diesem Projekt herausfinden?
1: Also zunächst äh, möchte ich darauf hinweisen, dass ich das Projekt gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Schütz leite. Sie ist nämlich eine der wichtigsten Expertinnen bei der Frage der Professionalisierung von Bildungspersonal in Deutschland. Und wir fokussieren uns auf die Branchen der Berufsbildung, Erwachsenenbildung und Hochschulbildung. Und zwar deswegen, weil wir sagen oder weil wir sehen, das sind ja eigentlich diejenigen, die die Menschen darauf vorbereiten sollen auf das neue Lernen und das neue Arbeiten. Und fragen deshalb, wie sieht es denn bei Ihnen selber aus? Denn die Vermutung, Befürchtung war, dass man eigentlich in Strukturen des, sagen wir mal, 20. Jahrhunderts arbeitet, wenn überhaupt. Ähm, gleichzeitig aber auf das 21. Jahrhundert vorbereiten soll. Und wir merken zumindest, dass das auf ein sehr hohes Interesse stößt, weil die Frage eigentlich auf der Hand liegt, aber bisher eben so noch nicht gestellt wurde.
2: Welche Frage genau meinen Sie an der Stelle?
1: Ja, ähm, die Frage, wie zeigt sich das in diesen Bereichen? Wie zeigt sich New Work und New Learning? Und auch, was bedeutet das? Welche Unterstützung brauchen eigentlich die Beschäftigten dort, damit sie eben adäquat wiederum ihre eigene Lehre gestalten können? Es gibt viele Aspekte von New Work, werden in diesen Bereichen auch verhandelt, der Begriff selber ist aber im Bereich der beruflichen Bildung sehr viel präsenter. Das ist so ein bisschen, das ist unsere Vermutung, dem geschuldet, dass die Berufsbildung einfach dichter an der Arbeitswelt ist und diese Diskussionen über New Work deswegen auch stärker wahrgenommen hat. In den anderen Bereichen hat sich aber spätestens mit der, mit der Pandemie stellen sich da ja auch Fragen, die was an zu tun haben mit Arbeitsort, Arbeitszeiten und damit auch mit, mit Führung.
2: Ja, ich hatte in einer der letzten Episoden hier vom Lernen Neudenken-Podcast Frau ähm, Dr. Stempel von der Fernuni und Jörg Helwig zu Gast, die eben dieses Thema DigiLead Führungskultur im digitalen Wandel mit mir besprochen haben. Und ein Aspekt, den ich da unheimlich spannend fand, war diese Angst von äh, oder Angst vor Kontrollverlust bei Führungskräften durch Digitales Arbeiten, Herr Thelen, Sie sind ja Experte auch für den Bereich Corporate Learning und ähm, forschen bzw. arbeiten auch viel mit Unternehmen zusammen. Ähm, ist das ein Phänomen, was Ihnen da auch viel begegnet?
0: Ja, definitiv. Also das Stichwort Kontrollverlust, ähm, das kann man da auf jeden Fall nennen und das hat eine psychologische Seite, aber es hat ja auch eine tatsächlich organisationale Seite. Denn äh, ich muss da mit bestimmten Kennzahlen arbeiten, ich muss äh, Teams organisieren, ich muss äh, Projektabrechnungen durchführen. Und da, sind, da ist es schon wichtig, bestimmte Dinge auch nachhalten zu können, äh, deren Nachhaltung schlichtweg aus dem Homeoffice manchmal nicht so leicht ist. Und es kommen hier an der Stelle auch komplett neue Verantwortlichkeiten hinzu, auch Möglichkeiten, wenn ich jetzt ähm, diese New Work-Effekte ähm, verbinde mit digitalem Lernen. Wenn ich auch das Personalmanagement betrachte, aus digitalem Lernen und Personalmanagement verfüge ich als Unternehmen über eine unglaubliche Vielzahl an Daten, die ich ähm, produktiv, positiv gedacht natürlich ideal verwenden kann um diese Prozesse zu verbessern, um das Lernen zu verbessern, um zu sehen, wie ich schnelles Onboarding ermöglichen kann, wie ich Quereinsteiger schneller in ein Projekt eben bekomme. Sie können aber auch missbraucht werden. Die Vielzahl dieser Daten, die Möglichkeiten, die sich bieten. Ich muss eben auch verantwortlich damit umgehen.
2: Also Herr Thelen, Sie haben ja die Themen New Work und New Learning in Unternehmen auch viel im Blick. Gleichzeitig sind Sie selbst Lehrender an einer Hochschule und auch dort begegnen Ihnen ja allein in Ihrem Arbeitsalltag auch die Themen New Work und New Learning. Welche Unterschiede nehmen Sie da vielleicht wahr zwischen diesen modernen Arbeitsformen in der Unternehmens- und in der Lehrwelt oder Bildungswelt?
0: Da gilt der ganz einfache Grundsatz, dass Bildungseinrichtungen genauso Einrichtungen sind wie andere Einrichtungen. Sie stehen also unter denselben Herausforderungen und ähm, arbeiten sich Schritt für Schritt an diese neuen Themen heran. Und äh, es gibt da manchmal auch äh, witzige Effekte. Uwe Elsolz und ich, wir haben da schon oft drüber gesprochen und auch ein bisschen miteinander gelacht. Wenn Sie sich so manche Bildungseinrichtungen betrachten, die das Thema New Work und, und Digital Learning ernst nimmt, dann nimmt sie es ernst als neuer Studiengang, als neues Studienangebot, als Zertifikatsprogramm. Und sagt, ja, das Thema ist wichtig. Wir haben darum entsprechende Schulungs- und Bildungsangebote ignorieren dabei aber vollständig, dass ein Ernstnehmen dieser Themen auch bedeutet, dass das für meine eigene Einrichtung etwas bedeuten kann. Sie werden also auf dem Bildungsmarkt, werden Sie tatsächlich diesen Effekt antreffen, dass Unternehmen exzellente Bildungsangebote unterbreiten in den Bereichen Digital Learning und New Work, aber selbst als Einrichtung, als Bildungseinrichtung, als Bildungsunternehmen nach wie vor sehr traditionell sich bewegen. Und diese Herausforderung gilt darum für die Einrichtungen genauso auch wie, wie für die handelnden Personen in ihr. Und auch als Bildungs-, ähm, als Programmverantwortliche etwa als Professorin, Professor bin ich ja in der doppelten Verpflichtung. Ich muss das Thema, das Thema meinen Studierenden näher bringen, soll entsprechende Curricula entwickeln, muss es aber für mich als eigene Kompetenz auch zunächst mal, ja, herleiten und, und für mich selber ausprägen, ehe ich es dann in die Anwendung bringen kann.
1: Wobei ich vielleicht ergänzen möchte, weil sie haben nach den Unterschieden gefragt ähm, und zugleich zuvor darauf hingewiesen, dass die Frage des Vertrauensverlustes ein äh, mögliches Thema ist. Das haben wir nun gerade nicht gefunden im Bildungssektor, weil wir eher auf andere Themen rekurriert haben. Und auch die Führungskräfte haben eher Angst, ihre äh, Mitarbeitenden sag ich mal, zu verlieren, so. Weil ein, ein Kontrollieren, so wie das vielleicht in anderen Sektoren der Fall ist, ist im Bildungssektor sowieso sehr schwierig umzusetzen. Ähm, deswegen haben wir das dort nicht so stark gefunden, sondern eher eine Betonung oder eine Sorge um den, den Zusammenhalt, eine Sorge um die Organisation. Also wenn jeder seins macht, ist halt dann fehlt die Organisation. Das ist eher die Sorge, die die Führungskräfte da umtreibt Und zugleich aber das Bewusstsein, und da finden sich dann wahrscheinlich doch wieder Parallelen zum Wirtschaftssektor, dass sich auch die Organisation verändern muss, die eben in Bildungsinstitutionen, darauf hat Udo Thelen hingewiesen, doch häufig noch sehr hierarchisch ist oder war und Bildungsinstitutionen nicht unbedingt Vorreiter sind für moderne Organisationsformen.
0: Mhm.
2: Herr Elzholz, ich habe das jetzt so verstanden, dass also viele Bildungseinrichtungen sich etwas schwer tun mit New Work, New Learning, aus der Angst, das Miteinander im Team zu verlieren.
1: Ist das so richtig? Also die Führungskräfte, also ja. das ist ja halt auch ein Spannungsfeld, das hat man aber insgesamt bei New Work, wenn die Beschäftigten immer mehr Ansprüche haben auf Selbstbestimmung und auch Selbstbestimmung von Arbeitsort und Arbeitszeit. Und diese auch durchsetzen können, und zwar deswegen, weil der Arbeitsmarkt mittlerweile so ist, wie er ist. Das hat eigentlich gar nichts mit New Work am Anfang zu tun, aber der Arbeitsmarkt ist so. Und was bedeutet das für, für Organisationen, die auch auf Anwesenheit, auf Austausch ange, angewiesen sind? Nun findet unsere Empirie, wir haben Hochschulen in unserer Empirie, wir haben nicht die Fernuniversität, sondern andere Hochschulen befragt. Doch das Thema haben wir auch an unserer eigenen Institution, die Frage, wie viel Anwesenheit ist wichtig, wie viel Austausch ist wichtig, um ein akademisches Umfeld und ein Umfeld als Bildungsinstitution auch äh, zu gewährleisten.
0: Ich kann das nur unterstreichen und äh, es kommt ja noch ein weiterer Aspekt hinzu. Ähm, alle diese Fragen haben ja auch eine sehr individuelle Komponente. Es gibt Menschen, die diese Freiheiten ähm, im partizipativen Miteinander ähm, im Umgang mit Führungskräften sich wünschen und, und äh, daran wachsen können und, und ähm, auch ihre Projekte voranbringen. Es gibt aber auch Menschen, ähm, die sich in dieser Rolle nicht so wohlfühlen und äh, die ganz gerne auch ihren eng umrissenen Arbeitsbereich haben und ähm, die das die auch gar nichts dagegen haben, dass man ihnen mitteilt, äh, welche Punkte jetzt im Projekt eben innerhalb der nächsten zwei Wochen zu bearbeiten sind. Und dieses Maß an ähm, Individualisierung erfordert eben auch wiederum den Führungskräften ein hohes Maß an individuellem Eingehen auf die Beschäftigten ab. Und da liegt eine Herausforderung, die tatsächlich, glaube ich, kann man sagen, gleich ist für Bildungseinrichtungen und auch Unternehmen sonst auf dem Arbeitsmarkt.
2: Ich würde gerne noch einmal kurz auf diesen spannenden Aspekt der Doppelrolle eingehen, die Sie, Herr Thelen, gerade kurz angesprochen haben. Denn bei Ihnen, Herrn Elsholz, ist es ja so, dass Sie zum einen forschen zu den Bedingungen für Beschäftigte konkret an Hochschulen. Gleichzeitig sind Sie selbst einer, also Beschäftigte an einer Hochschule. Wie beeinflusst das denn Ihre
1: Forschung? Das beeinflusst die zumindest insofern, als dass ich in unserer Empirie, überrascht war, dass ich mich da sozusagen selber gespiegelt sah zum Teil. Also gerade in diesen Aspekten ähm, der Führung, die mich dann ja auch noch, auch da in der Doppelrolle umtreiben, sowohl als Leiter eines Lehrgebiets, aber eben auch als Mitglied des Rektorats an der Fernuni, wo wir eben auch diese Frage von Anwesenheit auf dem, auf unserem Campus ähm, letztlich die uns umtreibt sozusagen auf den unterschiedlichen Ebenen. Und wir haben da gar nicht explizit nachgefragt, wir haben versucht sehr offen zu fragen, denn der Anspruch ist es immer, dass die Befragten diese Re die Relevanz setzen. Und gesehen haben wir aber eben, dass die Relevanz der Befragten da durchaus vergleichbar ist mit dem, was ähm, auch Frau Schütz und ich eben in unserem ähm, Arbeitsalltag selber ja als Führungskräfte wahrnehmen.
2: Können Sie mir einmal so einen Einblick geben in einen ganz konkreten Punkt, bei dem Sie vielleicht dachten, ja, ups, äh, das kenne ich gut?
1: Na, da treiben mich als selber als Leiter eines Lehrgebiets schon auch die, die Sorgen um, ähm, dass meine Mitarbeiter ähm, eben ihr Wissen nicht immer so teilen, wenn sie zu Hause sind. Und dieses Wissen teilen ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was man immer auch organisieren muss. Einerseits und was sich andererseits aber eben auch am Kaffeetisch in der Mensa abspielt, jenseits des Organisierten. Also ich beschäftige mich eigentlich seit vielen Jahren auch mit dem Thema Lernen im Prozess der Arbeit. Und das ist eben auch immer ein ähm, Lernen voneinander, ein Peer-to-Peer-Learning. Und diese Art des Lernens da muss insofern organisiert werden, als dass eine gewisse Anwesenheit dafür erforderlich ist. Und da ist genau dieses Spannungsfeld, dass es natürlich für den oder die Einzelne manchmal mühsam ist, sich durch Nordrhein-Westfalen zu quälen, um äh, bis nach Hagen auf den Campus zu kommen. Und natürlich nicht jeder Tag ein neues Bildungserlebnis mit sich bringt. Ähm, aber gleichzeitig, ähm, dass eine gewisse aus einer organisationalen Sicht, und zwar schon organisational mein eigenes Lehrgebiet, ähm, ich dadurch durchaus eine Notwendigkeit sehe, das eben zu gewährleisten. Obwohl, das muss ich sagen, natürlich die Mitarbeiterinnen an der Fernuniversität durchaus eine sehr hohe Kompetenz auch im digitalen Austausch haben. Das ist ja unser, so ein bisschen auch unser Kerngeschäft. Ähm, trotzdem halte ich es, ähm, und da bin ich eben auch nicht alleine ähm, ne, Frau Schütz, aber auch im Rektorat des, äh, sprechen wir darüber, halte ich es für notwendig, eine gewisse Anwesenheit zu gewährleisten, um gerade auch das Unerwartete entstehen zu lassen.
2: Herr Thelen, wie handeln Sie das in Ihrer Arbeitspraxis? Sie haben mit zwischendurch äh, genickt. Ist das bei Ihnen also ähnlich?
0: Ja, viele dieser Stichworte, die... die ähm lösen auch bei mir was aus, dass das Unerwartete, dem Unerwarteten Raum geben, das hat ja auch noch eine, eine ganz andere Dimension. Spannend wird es, wenn wir wirklich in so in hochemergente Kontexte reingehen, wo also aus dem Nichts auf einmal ein enormer Handlungsdruck entsteht, wie wir das kennengelernt haben bei der Pandemie etwa wie wir es auch kennengelernt haben, um das Aufkommen der, der generativen KI, Chat, GPT und, und andere. Hier mussten Unternehmen wie Bildungsträger innerhalb ja, von Tagen, Wochen, Monaten reagieren. so Und das miteinander zu tun, hier im Agieren zwischen Lernenden und, und Lehrenden, zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden einen, einen neuen Zugang zu diesem Thema zu finden, da liegt die wirkliche Herausforderung für das Personal im Bildungssektor.
2: Ich würde gerne hier einen kurzen Break einschieben sozusagen und mit Ihnen eine kleine Runde Entweder-Oder-Spielen. Fleißige oder Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen das schon hier von Lernen, Neu, Denken. Das heißt, ich stelle Ihnen beiden gleich zwei Begriffspaare zur Auswahl und Sie sollten sich möglichst spontan für eins der beiden entscheiden. Vielleicht stelle ich eine Nachfrage, vielleicht auch nicht. Ich würde jetzt mal ähm, um alphabetische Antwort bitten, also Sie, Herr Elsholz zuerst und dann Sie, Herr Thelen. Ähm, starten wir mal. Homeoffice oder Büro?
1: Beides. Viel Büro, aber je nach Arbeit auch manchmal Homeoffice nötig. Lieber Büro, öfter
0: Homeoffice.
2: Warum lieber Büro?
0: Ähm... Ich arbeite tatsächlich ähm, gerne im Büro, genau weil es das Unerwartete dort gibt, weil es dort all diese diese Begegnungen im Alltag gibt, die die mich einmal bei meinen Themen weiterbringen, weil ich mit Menschen ins Gespräch komme, die ich jetzt nicht automatisch sonst vielleicht angerufen kontaktiert hätte. Und zum anderen mag ich auch einfach dieses dieses Miteinander. Das ist auch eine Lebensqualität ähm, im, äh, im echten Leben miteinander essen zu gehen, sich auszutauschen, Darum lieber in der Tat äh, Büro, aber tatsächlich mein Alltag ist deutlich stärker auch durch das Homeoffice geprägt.
1: Mhm. Äh, studieren oder probieren? Probieren und dann studieren. Okay. Äh, ich antworte probieren. Mhm.
2: E-Mail oder telefonieren?
1: Das ist ja beides von gestern. Ähm, <lacht> <lacht> also Teamsen. Ähm,
2: mhm.
0: Zoomen und Teamsen ganz deutlich.
2: Okay, okay. Ähm, lehren oder forschen?
1: Beides, unbedingt beides. Lehren bei mir.
2: Mhm. Letzte Frage, die ist ein bisschen fies. Äh, new Work oder New Learning?
1: New Work braucht New Learning, ist die klassische Antwort. Okay.
0: Ja, beides muss. Mein Fokus ist deutlich ähm, das neue Lernen, New Learning.
2: Können Sie das einmal erläutern aufgrund Ihres Schwerpunkts im Corporate Learning oder wie, wieso beantworten Sie so?
0: Ähm, das eine ist ohne das andere nicht, nicht, nicht denkbar. Wenn ich New Learning ernst nehme, integriere ich automatisch Bestandteile, die auch bei New Work eine Rolle spielen. Und wenn ich New Work ernst nehme, spielt das Miteinander lernen, aneinander wachsen automatisch auch eine Rolle. Insofern, das ist nicht entkoppelbar.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, Herr Thielen, Sie sind ja Feldvernetzer im ABD-Forschungsschwerpunkt an der Fernuniversität in Hagen. Können Sie uns ein bisschen äh, Einblicke geben in diese Aufgabe?
0: Das ist eine absolute Luxusaufgabe, die wirklich Spaß macht. Ähm weil weil sie ermöglicht, an den Projekten teilzuhaben, spannenden Einblick zu bekommen, ohne jetzt immer auch im Detail mit ähm, tun zu müssen, wenn es um die Arbeit geht. Gleichzeitig aber natürlich ähm, bietet es auch spannende Ansatzpunkte. Also mich erreichen öfter auch Anfragen von Kolleginnen und Kollegen aus Hagen, die sagen, uns fehlt noch für eine Erhebung zum Thema so, so ein Ansprechpartner. Im Sektor so und so, Learning Development, kannst du uns da jemanden vermitteln? Und das ist zum Beispiel was, was ich sehr gerne tue. Und wir hatten auch bereits die Gelegenheit, gemeinsame Veranstaltungen durchzuführen mit ja, Menschen, die aus der Managementpraxis kommen die aus dem Bildungssektor kommen, aus meiner Hochschule, aus der Europäischen Fernhochschule, der Euro-FH, genauso wie aus der Fernuniversität, aber wie auch aus der Fraunhofer Academy und äh, weiteren Hochschulen außer Universitären Forschungseinrichtung. Und die miteinander überlegen, so, was, äh, wo lassen sich hier diese Forschungen der äh, Forschungskolleginnen und Kollegen, wo lässt sich das zusammenführen mit den Erfahrungen wiederum der Kollegen und Kollegen aus der Managementpraxis? Und umgekehrt ähm, aus der Managementpraxis tauchen Fragen auf, ähm, wo man sich denkt, na, das lohnt sich an der Stelle mal tiefer nachzubohren, was dann wiederum die Kollegen an den, äh, Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen aufgreifen können. Und das als ähm, ja, als Feldvernetzer mit zu begleiten, mit zu initiieren womöglich, das ist äh, sehr spannend.
2: Herr Oelzolz, dieses System von ähm, einerseits den Forschenden und dann den Feldvernetzern in den jeweiligen ABD-Schwerpunkten, das ist ja ein Novum an der Fernuni. Welche Vorteile erleben Sie denn da als Wissenschaftler?
1: Also der erste Vorteil ist schon mal der, dass in der Frühphase, bevor wir unser Projekt überhaupt konstituiert haben, mit Udo Thelen da jemand in dem ABD-Kontext war, mit dem ich über New Work und New Learning mich so stark ausgetauscht habe, dass das Projekt jetzt deswegen auch so aussieht, wie es aussieht, dass wir genau diesen Fragen auch mal nachgehen wollten. Denn zuvor, das ist ja auch so ein, ja fast auch Vorwurf von New Work und New Learning es gibt das Bücher dazu, es gibt das Hagener Manifest aber es gibt relativ wenig Empirie so und um das ein wenig auch zu fundieren ähm, da habe ich letztlich das vieles mitgenommen aus den Gesprächen die ich mit Udo Thelen schon führen konnte und er ist eben im besten Sinne ein kritischer Freund in dem Prozess
2: Okay, jetzt das ist ja eigentlich schon äh, gelebte Kooperation. Ähm, eine Frage, die ich Ihnen beiden gerne stellen würde, ist, wie können denn Hochschulen und Unternehmen in der digitalen Transformation insgesamt voneinander profitieren?
0: Sie tun es. Hochschulen und Unternehmen kooperieren auf ähm, alle nur erdenklichen Weisen. Da geht immer noch mehr, überhaupt keine Frage. Aber es ist auch schon sehr beeindruckend, was passiert. Ähm, das kann schlichtweg ähm, darin bestehen, dass man in der Forschung gemeinsame Wege findet, das kann aber auch darin bestehen, dass man im Bereich des berufsbegleitenden Studiums etwa sich auf gemeinsame Curricula verständigt. Aber eben dem gemeinsamen Nachdenken, dem kommt im Augenblick ganz besondere Bedeutung zu, aus meiner Sicht.
1: Ich würde das vielleicht so beantworten, dass man häufiger sagt, Hochschulen können von Unternehmen vieles lernen das gilt auch in organisationaler Hinsicht, weil Unternehmen da viele neue Ko äh, Organisationsmodelle ausprobieren, manches geht schief und manches bewährt sich aber auch. Da können Hochschulen viel von lernen. Aber Umgedreht gibt es einen unschätzbaren Vorteil von Hochschulen und insbesondere Universitäten. Das ist dieses, das reflexive Moment, was Unternehmen, die ja oft in einem ganz starken Handlungsdruck stehen, einfach nicht haben. Und kluge Unternehmen machen sich dieses reflexive Moment eben zunutze, um eben die Forschung und die Forschungsergebnisse auch dann für sich zu adaptieren in einer geeigneten Weise.
2: Wo sehen Sie Herr Els denn die größten Chancen von New Work und New Learning für den Bildungsbereich?
1: Ich würde tatsächlich, auch wenn der Begriff abgedroschen ist von Herausforderungen sprechen, nämlich die Herausforderung ich habe das vorhin dieses oberflächliche Lernen schon angesprochen und die Frage, die noch nicht reflektiert ist ausreichend ist, wenn alle Beschäftigten zunehmend oberflächlich lernen, was heißt das denn für unsere eigene Lehre? Wie müssen wir die verändern? Und da sind wir noch gar nicht bei dem Thema KI. Denn die Frage, oder, die sich ja schon stellt, ist, kann, können nicht die Beschäftigten zukünftig sich alles, alle Inhalte, den ganzen Content mit ein paar guten Prompts, die sie irgendwie einer KI stellen, selber zusammensuchen? Und wo ist dann die Rolle der, der Bildungsinstitution, gerade von, von Erwachsenen? Also das sind, glaube ich, so weiterführende Fragen, die sich dann eben noch stellen, auf die ich auch noch keine Antworten habe, aber die, wie ich finde, spannende Herausforderungen sind.
2: Herr Thielen, wenn wir uns nochmal auf das Potenzial von New Work und New Learning fokussieren für den Bildungsbereich, wo sehen Sie da die größten Möglichkeiten?
0: Ich beziehe mich da gerne auf ähm, eine Überlegung, die die äh, Rektoren der Fernuniversität -Pellert, äh, auch gerne immer mal ähm, erwähnt. Ähm, Im Augenblick äh, befindet sich die Weiterbildung auf ähm, die Bevölkerung in Deutschland bezogen so ein bisschen in einem Modus, den sie mit dem Matthäus-Prinzip beschreibt. Ähm, wer hat, dem wird gegeben. Wer bildungsnah ist, der bildet sich auch äh, zunehmend weiter, geht auch in zusätzliche Programme, wer etwas bildungsferner äh, durch soziale Herkunft, Sozialisierung, wie auch immer, äh, ist, äh, tut sich damit noch etwas schwer. Und hier liegen einerseits die echten Herausforderungen, dann aber auch aus meiner Sicht die großen Chancen für die nächsten Jahre. Wenn wir uns die großen Transformationsthemen betrachten, an denen wir gesellschaftlich arbeiten, von Umwelt und Mobilität bis zu Migration und, und Energie, die die kriegen wir nicht mit ein paar schlauen Köpfen gelöst, die jetzt die KI bedienen. Hier brauchen wir tatsächlich, und da bin ich hundertprozentig bei der Rektoren. Pellert. Hier brauchen wir Ansätze, die viel, viel weiter als bisher ähm, dringen. Die Bildung ermöglichen an Stellen, wo wir sie bisher vielleicht noch nicht haben. Und da kann digitales Lernen, da können Ansätze wirklich des individualisierten, personalisierten Lernens. Ähm, Ansätze, die von Hochschulen mitbetreut werden, die von Bildungsabteilungen und Unternehmen mitentwickelt werden, die kooperativ einen Schnittstellen zwischen Arbeitsagenturen, Jobcenter, Bildungsträgern, Hochschulen entwickelt werden. Diese Formen des Lernens werden es uns perspektivisch ermöglichen, dass wir viel, viel breitere Bevölkerungsgruppen erreichen, als es bisher der Fall ist. Und ich bin der festen Meinung, nur wenn uns das gelingt, kommen wir zum einen bei den großen Transformationsthemen weiter und nur dann werden wir auch ähm, die demografische Kohäsion behalten, wie wir die eben als ein demokratisches Gemeinwesen in Deutschland, wie wir das ja auch haben wollen.
2: Ja, das ermöglicht mir jetzt eine ganz gute Überleitung, denn ähm, diese Chancen der digitalen Transformation, um die geht es auch ganz wesentlich beim Berliner Symposium der Fernuniversität in Hagen. Das findet am 7. Dezember in Berlin statt und dort ähm, treffen sich Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis, um eben über verschiedene Aspe Aspekte, wie den Fachkräftemangel beispielsweise ähm, im Kontext der digitalen Transformation der Arbeitswelt zu diskutieren. Und Sie, ähm, Herr Elswals und Herr Thelen, sind ja auch beide dort vor Ort. Ort und geben in äh, live in einem Impuls da Einblicke. Können Sie mir so einen Eindruck geben, was die Teilnehmenden da erwartet?
1: Also zum einen äh, werden wir natürlich äh, punktuell auch aus dem äh, Projekt berichten und dann schon auch die Frage stellen. Ähm, wie die Teilnehmenden, wenn sie aus dem Bildungssektor kommen, das selbst erleben, ihre Art des New, New Work, New Learning, aber auch die Frage stellen, die Sie vorhin auch gestellt haben, nämlich wo sind denn die Unterschiede? Also finden wir das auch in den anderen Bereichen, die wir ja auch in dem Forschungsschwerpunkt ähm, Arbeit, Bildung, Digitalisierung betrachten, finden wir das dort in gleicher Art und Weise oder wo sind da dann eben doch Unterschiede zu sehen?
0: Ja, und einen Aspekt, den wir eben schon mal aufgegriffen haben, den werden wir auch ähm, dann im Dezember in Berlin wieder behandeln. Das ist nämlich die äh, Zusammenarbeit zwischen Arbeitsagentur, Jobcenter, Bildungseinrichtungen, Bildungsträgern und Unternehmen und natürlich nicht zuletzt den Beschäftigten. Hier haben wir uns einen Gast eingeladen, Andreas Vollmer von Klett Corporate Education. Und das ist eine Einrichtung, die genau das betreibt, die also in ihren Programmen, ja, die Bedarfe von Arbeitsagentur und Jobcenter ähm, verbindet mit den Angeboten, die Bildungsträger verschiedener Sektoren bereithalten für Beschäftigte, die eine Neuorientierung eben brauchen, die sich auf ein, ein bestimmtes Gebiet ähm, vorbereiten oder dort weiterbilden lassen. Und wir werden im Dezember in Berlin genau die Frage diskutieren, wo funktioniert das schon gut an den diesen Schnittstellen von Bildungsträgern, Unternehmen, Arbeitsagentur und so weiter, und wo müssen wir uns dann noch weiterentwickeln, um an dieser Stelle ähm, so gut zu sein, wie wir es eigentlich sein müssen, wenn wir weiterkommen wollen?
2: Also ganz konkrete Einblicke in die Chancen und Herausforderungen von New Work und New Learning beim Berliner Symposium. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dabei sein wollen, weitere Infos zum Symposium und die Möglichkeit zur Anmeldung, die finden Sie unter www.fernuni.de-berliner-symposium. Herr Elzholz, Herr Thielen, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und ähm, ja, ich äh, werde auch beim Berliner Symposium dabei sein und freue mich schon auf Ihren Input.
1: Vielen Dank, auch meinerseits. Vielen Dank,
0: ich war gerne dabei heute.
2: Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr über die Forschung zum digitalen Wandel an der Fernuniversität in Hagen erfahren möchten, dann klicken Sie auf unsere Website unter fernuni.de-abd-forschung. Da finden Sie viele Informationen und auch einen Überblick über die aktuellen Forschungsprojekte. Mein Name ist Eva Schulze-Gabrechten und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Bis zum nächsten Mal hier bei Lernen Neudenken, dem Podcast der Fernuni.
1: Tschüss. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen Neu Denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social Media Kanälen.